0: Jeg
1: er en møj, en travesti, ikke en ting. Florencia Guimara er 38 år gammel. Hun har et sort, skulderlangt hår. Hun har brune øjne og mørkt make-up på sin øjenløge. Og Hun har identificeret sig som transperson stort set hele sit liv.
0: Jeg var en nævnt, der var meget større. En nævnt, der var overværende af mange violencer.
1: Jeg havde en hård barndom, som indebar forskellige former for vold, fortæller hun her. Min familie støttede mig, men det gjorde nabolaget altså ikke. Der var vold overalt, især fra naboerne, som ikke kunne forstå, hvorfor der stod en 15-årig pige på et mørkt gadehjørne sent om aftenen. Også fra skolen, som afviste at undervise mig. I dag der kalder Florencia sig for en overlevende transvestit, og det er altså en betegnelse, som er sjælden i Argentina, og i Latinamerika generelt. Florencia, som du lige har mødt, hun er nemlig langt fra den eneste transperson, som har overlevet på grund af prostitution. Statistikken siger rent faktisk, at 9 ud af 10 transpersoner i Argentina, de erhverver sig ved at sælge sex. Og det er altså et erhverv, som kan resultere i både hadforbrydelser, farlige sygdomme og død. Men nu skal det være slut. Argentinske politikere vil have transkønnet personer væk fra gaden og ind på arbejdspladserne. I dagens udsyn ser vi derfor nærmere på en ny historisk lovgivning, som bliver hyldet af LGBTQ plus bevægelsen over hele verden. Men som du måske også finder ud af, så er det også en lovgivning, som fortsat efterlader plads til endnu flere forbedringer til personer som Florencia.
2: Det her er udsyn med Sofie ørts. Det, som de fleste mennesker tager for givet med, at man kan have et forholdsvis normalt liv, og man kan få en løn, og man kan lege et værelse, eller man kan lege en lille lejlighed, og man kan gå på arbejde øh, uden at være bange for at blive og myrdet og mishandlet, eller angrebet og slået, jamen, det er jo noget, de, mest, de fleste mennesker tager for givet. Øh, også at man måske kan sove trygt et sted, hvor man ikke... Øhm, bliver sendt på gaden i, i tid og utid. Altså, det er jo i virkeligheden det, det, man forsøger at gøre med den her lov. Sofie Geisler,
1: som du lige hørte her, hun er bosat i Mexico City, hvor hun arbejder som antropolog og international konsulent. Og i forbindelse med den her nye lovgivning fra transkønnet i Argentina, der har hun talt med Florentia, som du også mødte lidt tidligere. Her der bliver hun oversat af min kollega.
0: No det ikke der burde ikke
3: være en lov, der siger, at fordi vi er transpersoner, så skal vi have et job. Vi burde jo altid have haft adgang til et hvert arbejde. Men det er en realitet, at i hele Latinamerika,
2: der har de fleste ledet af prostitution. Florens her, som helst forkaldes kaldes hun Hun definerer sig selv som transvestit. Og hun definerer også sig selv som aktivist. Og hun har været en del af den nationale scene i Argentina for aktivisme, for det der i hvert fald i Argentina kaldes bevægelsen for transvestit og og transkønnet. Hvor hun ikke bare har været og er en meget anerkendt og tydelig figur blandt forkæmperne for deres rettigheder, men også har været initiativtager til mange sociale projekter for børn, unge, skoler, firmaer, offentlige institutioner generelt, så man kan altid se flot for os demonstrationerne.
1: Men i sammenligning med andre personer, der ligesom flot identificerer sig som transpersoner, ja så står hun altså i dag i en ganske unik
2: situation. Og den er ikke bare unik, fordi hun nu også har videt sit liv til at skabe den her forandring for transpersoner i Argentina, men også fordi hun for to år siden nu har fået sit øh, første formelle job nogensinde som nu som rådgiver for den afdeling i Justitsministeriet, som har skabt de seneste øh, reformer i Argentina for transpersoner, som jo har fået opmærksomhed i hele verden.
1: Vi vender tilbage til flores situationen igen lidt senere. Først så prøver vi lige at se nærmere på den her nye lovgivning. Og her der er jeg mig altså op af Sofie Geislers beskrivelse. Hun kalder det her for verdens første arbejdskvote-inklusionslovgivning. Og den har altså et formål.
2: Hovedformålet er at fremme transpersoners adgang til øh, formelt arbejde. Og det gør den ved at definere, at øh, 1% af de offentlige ansatte på national basis skal være transpersoner.
1: Det vil altså sige, at alle arbejdsgivere i det offentlige system i Argentina, de skal ansætte personer som flot. Og når de
2: gør det, så er der til gengæld goder til firmaerne selv. Og de fordele ind, de inkluderer blandt andet, at firmaer skal forfordeles. Altså de firmaer, der er ansat af transpersoner, skal forfordeles i deres kontrakter med regeringen. De har også nogle forskellige skattefordele. Og så er der en anden meget bemærkelsesværdig paragraf, som er, at transpersoner skal kunne ansættes på andre kvalifikationer end deres faglige kvalifikationer. Og når man gør det her,
1: så handler det altså om, at transpersoner i Argentina, de i dag bliver enormt
2: stigmatiseret. Altså beskrivelserne af deres livsvilkår, om det er deres egen beskrivelser, eller om det kommer fra studier øh, rundt omkring både i Argentina og Latinamerika, viser jo, at der er en helt ekstrem marginalisering af transpersoner. Altså folk flot fortæller, hvordan langt de fleste transpersoner bliver smidt ud af skolerne. Altså helt for de små klasser bliver de smidt ud af skolerne, fordi at de udtrykker, at de definerer sig med et andet køn eller det modsatte køn. Og de bliver også smidt ud af deres eget hjem af familien, som ikke ønsker at være forbundet med en transperson, fordi at de mener, det er Altså, f- fordi det har en stor social stigma, og de kan ikke få noget arbejde nogen steder. Så det er virkelig voldsomt social stigma, som det indebærer at være transperson.
0: Transpersoner skal igennem en masse
3: barrierer i samfundet.
0: Lige fra du forlader dit hjem.
3: Du skal med en bus, og du ved ikke, om du på vejen vil blive slået, angrebet, spyttet på eller noget i den stil. Og den her stigmatisering, altså den her
2: adskillelse fra det resterende samfund,
1: den har en konsekvens.
2: Så de har ikke arbejdet, de har ikke noget hjem, de har ikke nogen skolegang. Øh, næsten 60 procent af dem gennemfører ikke det, der svarer til de allerlaveste klasser i folkeskolen, netop fordi de bliver smidt ud. Så man kan jo sige, at det eneste sted, hvor de faktisk har kunnet for arbejde uden restriktioner, det er prostitution.
3: Jeg er overlevende fra et liv i prostitution. Jeg var i prostitution i 12 år af mit liv. I dag er det ikke mit arbejde, for jeg kan heldigvis sige, at jeg har haft et job i et par år nu. Men jeg har oplevet alle de her former for vold, vilkårlige anholdelser. At blive tilbageholdt af politiet, simpelthen på grund af min kønsidentitet. At blive slået på gaden, troet på livet, udvist fra skolen, fordi min person ikke blev respekteret. Flod har altså
1: været prostitueret. For hende, der er begyndt livet på gaden allerede, da hun blev smidt ud af
2: skolen i teenageårene. Det er jo lige præcis den virkelighed, som den nye lov taler ind i. Ikke? Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man har en hel befolkningsgruppe i samfundet, som på en eller anden måde øh, er destineret til bare kun at kunne arbejde i prostitution, hvis det
0: overhovedet vil overleve.
3: Vi vil være en del af hele samfundet. Vi vil være advokater,
0: sygeplejersker,
3: læger, hvad end vi vil. Vi beder simpelthen om muligheder. Vi beder med knus fra staten og samfundet. Og at der tages hensyn til alle de lidelser og folkedrab af transpersoner, som vi oplever. For vi har kun en forventet levetid på 35 år. Det er dødsfald, der kan forbygges. Ja,
1: du har det rigtigt. Den gennemsnitlige levealder for transpersoner er på bare 35 år. Den lader vi lige stå et øjeblik. Og lad os se på nogle af forklaringerne bag det her. Den største dødsårsag det er seksuelt overførte sygdomme som HIV og AIDS. Sygdomme, som transpersoner får, fordi de fleste af dem erhverver sig i prostitution. Den anden største dødsårsag det er industriel olie. Olie, som transpersoner får sprøjtet ind under huden for at få større baller, bryster, læber osv., olie, som rådner kroppen op indefra. Som nummer tre på den her liste, der finder vi hadforbrydelser. Transpersoner, de bliver nemlig
2: især i Latinamerika udsat for vold og overfald. De fleste steder ønsker at man slægt deres til Man ser dem simpelthen som øh, dybt syge mennesker. Og ikke nok med det, så er det også nogle steder kriminelt at være transperson. Store dele af Latinamerika, særligt i Karibien, der medfører det 5-15 års fængsel, at man siger offentligt, at man identificerer sig med et køn, som man ikke er født med. Så det er jo en meget, meget lang liste af forhindringer og begrænsninger for at kunne få det, man kunne kalde et forholdsvis normalt liv med muligheder og velfærd for transpersoner i Latinamerika.
1: Men Argentina har altså taget et par skridt i den modsatte retning. Skridt, der giver rettigheder til transpersoner. Det første, det tog man allerede tilbage i 2012, hvor regeringen besluttede at tillade det, der hedder juridisk kønsskifte. Sofie, i forhold til det, som vi lige har hørt, så lyder den her lovgivning
2: fra 12 jo som en rimelig progressiv udvikling. Ja, det er det bestemt. Og så skal der altså lige sige at Argentina er det første land i verden, som har indført En lov, som ikke bare forbyder at diskriminere på grund af, at man identificerer sig med et andet køn, men også, at man faktisk ikke behøver at skifte køn rent fysisk for at blive anerkendt som den, man ønsker at være. Det vil altså sige, at rent juridisk kan man nu søge, allerede fra 2012, kan man søge om at få en identitet som et andet køn med et andet navn, uden at indbære, at man skal have en fysisk kønsskifte eller man skal have hormonbehandling eller andre ting. Så det er helt klart, at Argentina med den lovgivning nu også, altså den seneste lovgivning nu også, er et af de allermest markante forgangslande i verden.
1: Så hvordan kan det egentlig være, at vi står i en verdensdel, hvor transpersoner helt generelt bliver diskrimineret, marginaliseret, i en grad, hvor de må indgå i en livsfarlig sexbranche, hvis de skal kunne betale deres husleje, men alligevel oplever, at man kan lave så markante progressive lovændringer? Det har Sofie Geisler også undret sig over.
2: Og Flor, hun nævner såvel som mange andre, jeg har snakket med, at... Øh... Uh, at meget af det jo handler om, at Argentina har en uh, lang tradition for sociale bevægelser, altså for sociale og politiske bevægelser, som i den grad blev forstærket, særligt med det, man kalder mødrene fra Plaza de Mayo. I slutningen af 1970'erne demonstrerede en gruppe
1: bedstemøder for første gang på Plaza de Mayo, en berømt plads i Buenos Aires. Det gjorde de med det formål at lede efter de familiemedlemmer, der blev mishandlet og forsvandt under diktatur og statsterrorisme i Argentina i de samme år. Da de
2: begyndte at organisere sig, der ser man jo, at det er ligesom dem, der har været foregangsbilleder. Altså, de var voldsomt godt organiseret til til den dag i dag og har, og har formået at integrere også feministernes bevægelse aktivisterne for fri af bort, som Argentina jo også nåede opnået her for ganske få måneder siden. Så der er en en lang, lang tradition for de her sociale bevægelser og for politisk kamp. Og de har så også alle de her mange kvinder, både feminister og mødre, som leder efter familiemedlemmerne, indlemmet transpersonernes kamp.
1: Og nu har man så lavet den her lovgivning, som siger, at alle offentlige arbejdspladser i Argentina, de som minimum skal have ansat et antal af transpersoner, der svarer til 1% af de samlede antal medarbejdere. Men om det her, det overhovedet kan blive en realitet, særligt med henblik på, om der overhovedet er så mange transpersoner i Argentina, ja, det kan faktisk være ret svært at svare på.
2: Jeg har forsøgt på alle mulige måder at få nogle forholdsvis... Hvad kan man se Nogle statistikker, man kan have tillid til i forhold til, hvor mange transpersoner der i virkeligheden er. Men det er altså ikke muligt. De varierer så meget, og de fleste siger, at vi ved faktisk ikke hvor stor transbefolkningen er, befolkningsgruppen er i Argentina. Og det ved vi heller ikke rigtigt i Latinamerika generelt.
1: Til gengæld så ved vi, at der, selvom man nu har fået den her lovgivning,
2: kan være nogle udfordringer. Og lad os bare starte med at se på en af dem. Det, at transpersoner kan komme på arbejdsmarkedet uden faglige kvalifikationer, det kan jo også gøre, at det bliver meget begrænset, hvilke typer stillinger, de overhovedet kan få adgang til. Så det bliver jo spændende at se, hvordan de får opbygget nogle af de foranstaltninger, der skal til for, at de ikke kun kan få lavindkomstjobs. Fordi så bliver én status jo bare erstattet med en anden status, kan man sige. Så det er jo vigtigt, at der med tiden også for muligheder for øh, andre job.
1: Og derudover så venter der en opgave, når de her mennesker, de så har fået sig et arbejde. Her der handler det nemlig om at sikre sig, at øh, kollegaerne på arbejdspladsen, de også har respekt for vedkommende.
0: Si una persona, una trans, hvis
3: jeg er en person, en transkvinde, og jeg har kollegaer, der insisterer på at behandle mig som en mand, så vil det helt sikkert med tiden få mig til at føle mig mishandlet, eller at min identitet den ikke respekteres. Og før eller siden, så vil jeg forlade det job. Så der er stadig meget tilbage, hvad angår implementeringen af loven om arbejdskvoterne. Og lad
1: os så lige slutte af hos Flor. Hun har nemlig allerede knækket nuden til jobmarkedet,
2: før den her lov den altså blev implementeret. Og hun har så været i det her job de sidste to år, og det ser ud som om, at hun bliver ved med at være juridisk, eller hvad skal man sige, rådgiver inden for den juridiske sektor, fordi det er også hende, der nu sidder faktisk at formulere de næste lovforslag, som, som ligger på skrivebordet nu. Og sådan slutter cirklen
1: i den her historie. Flot, der begyndte sit liv med at blive smidt ud hjemmefra, og som måtte leve af prostitution i 12 år. Hun har i dag fået skabt sig en tilværelse, hvor hun kan betale sin husleje, uden at sætte sit eget liv i fare. Og ikke nok med det, så hun har landet et sted, hvor hun kan være med til at hjælpe andre transpersoner, som stadig kæmper en kamp hver eneste dag.
0: Jeg har projekt af Macha.
3: Jeg har skrevet et lovforslag, som vi allerede har fremlagt for anden gang. Det er et projekt for et beskyttelses- og bistandsprogram for mennesker, der lever i prostitution. Så vi fortsætter med at tænke på love og offentlige politikker for alle vores ligesindede. Det er før alt andet. Og jeg fortsætter med at tænke på rettighederne for alle vores kammerater, der stadig lever med vold, og som har svært ved at komme ud af den. Vi er mange andre, der har levet på samme måde, og vi kæmper sammen. Altid.